0: E também a censura. Tem muita censura, né, Dani? Dos, é, quando sai o anime do Japão e vai para o ocidente, né?
1: Não, com certeza. Vou dar um exemplo com One Piece. Se vocês pegarem o comecinho de One Piece. É que eu não sei se as pessoas que estão escutando pegaram a época da TV aberta, que passava. Acho que passava no SBT, se não me engano. Isso tem dia tempo, viu? Eu acho eu que tem uns sabe. 10, 13 anos. Eu não sei, tem, tem tempo, tem tempo. Mas em One Piece, os, quando aparecia alguém que fumava, eles censuravam o cigarro e colocavam um pirulito no lugar. E aí ficava aquele pirulito com uma fumacinha saindo, assim, por algum motivo que ninguém sabe. Mas eles iam umas censuras que. Não... <risos> pra mim não faz muito sentido. Realmente, assim. Ah, bem, tá colocando pro canal de criança, mas não é como se na TV não passasse um comercial de cigarro depois. Assim que terminou o desenho, passa um comercial de cerveja, ou o que seja. Então, tem algumas censuras que eu não vejo muito sentido do porquê existir. Mas enfim. É iônico.
0: Aí chega a ser iônico, né? Você faz censura pra um anime, mas... É, dentro da sua do próprio canal tem coisas que Desconstruem Toda essa sua, né? é, é, tem um exemplo que eu, que a gente Estava conversando que a Dani não sabia, gente, assim, é, uhum. Esse aí o a é, Dani deve ter ficado retada, né? Uhum. Bacana, eu acho que você vai ficar também. Gente, sacou a de Um desenho que fez parte da infância de muita gente e, e que ainda acompanham, né, por causa da Mangaká que tem não só a Sakura, mas outros, né? outros animes que dialogam, né? inclusive, com os mesmos traços, inclusive, da, de, da Sakura, Card Capitals. Em 2016, 2018, teve até a, a uma retomada com uma nova temporada. Estamos esperando a, a nova a voltar, né? O que, é que acontece? A personagem principal é a Sakura. Sempre foi, desde a música inicial até o encerramento. É, saco, eu vou repetir de Cardcaptons agora em é japonês Sakura Cardcaptons o que, é que acontece? quando foi para os Estados Unidos eles, eles não entendiam por N motivos e aí eu coloco machismo também isso possivelmente é por conta de machismo, não é só por questões é, econômicas, porque essas questões não, estão embebidas dentro de um, um raciocínio machista eles tentaram Transformar a partir de cortes e edições nos episódios O personagem principal sair de Sakura e se transformar no Choran. Ou seja, eles tentaram Transformar o protagonista em Choran, No choran E tirar a protagonista que aparecia em 70% da tela Durante os episódios 70% ou mais dos episódios tinha Saku na tela, gente como é que eles fizeram essa edição? É uma surpresa. Até hoje, eu gostaria de ver melhor, né? Porque eu vi um outro episódio e que, coincidentemente, é um episódio que o Choran, ele tem uma, uma, um maior protagonismo. Então, não deu muito para de, perceber. Mas muitos episódios tiveram cortes. Aí, gerou uma confusão. Depois do ar para o 15 episódio que eles fizeram. É, vamos repassar tudo de novo sem as cortes aí ficou claro que a Sakura é a personagem principal. E nos Estados Unidos não é a Sakura Card Capital, é a Card Capital só. Ai, ai. Ai, ai, o que Dani faz. Ai, ai. <risos> tipo, inacreditável. É, é mas é. Né? Uh, outras questões, além da censura, tem a questão das expressões de sentimentos, né? a gota d'água, os chifres que a Dani falou, como assim mostra um momento de raiva, o momento de tristeza, de medo. Os olhos grandes é uma característica clássica do, dos dos animes, é, ela mostra, é, é a expressividade, né? Tem uma frase bem legal, né? Que os olhos são a janela da alma, né? Isso parte não não é do, só da cultura japonesa, é uma na cultura oriental e se entende, né? Que os olhos são a janela da alma. E aí, subentende se que os olhos grandes, eles dão... Ele, os olhos, na verdade, eles imitam sentimentos. Mais do que a expressão corpórea, as, as palavras, os olhos, eles dão seriedade, eles dão tristeza, eles mostram felicidade, e aí vai. Exatamente. Então, parte muito disso. Além de ser divertido, né? Eu acho que o, o desenho no mangá, né, o traço no mangá, e também no anime, eles tornam o anime muito mais divertido.
1: Com certeza.
0: É... Cabelo! Cabelo, Dani, o que, é que você acha dos cabelos? Você a gente falou alguma coisa disso no mangá? Vamos trazer de novo agora os animes. O que é que os cabelos é. têm de importante?
1: É, você tem cabelo de todas as formas, mas para você procurar alguém que vai ter uma importância ali na, no anime, você tem que procurar alguém com cabelo colorido. Se você olha assim no, numa imagem, aí tem um bando de figurantes de cabelo preto e tem uma pessoinha assim no fundo, assim. Tem o um cabelo colorido. Aquela pessoa, 99% de chance, ela vai ter alguma importância naquela cena. Ela vai ser um protagonista, vai ser, enfim, um amigo do protagonista, vai ser heroína. Mas aquela pessoa, com certeza, tem alguma importância. Então, se você é figurante, o cabelo é preto, normal, não sai muito ali do que a gente já conhece. Mas você tem o um cabelo colorido, meu filho, certeza que você tem algum poder escondido, você é protagonista... <risos> você é vilão, você é alguém importante
0: e o pior, o cabelo Jesus sabe como é que o pessoal consegue colocar ter esses cabelos, eu me lembro do Yu-Gi-Oh, do yu Yugi moto gente, que aquilo que aquele cabelo do yu gente só existe esse cabelo esse corte de cabelo no mundo inteiro é inexplicável aquele cabelo do Yu-Gi-Oh e ele é o protagonista, você olha e você fala que ele é importante não, não tem é, erro. É, é só olhar o enigma do milênio. É, aquilo, ali, é, aquilo ali é o quê, gente? Ali é um, um peso de 5 quilos ali no, no pescoço dele. Ouro não... isso. É, é, exatamente. Quer dizer, oh, caramba, e aí eu fico impressionado como. Mas realmente, a roupa, a vestimenta, é, é, é a, a forma do corpo, né? ela acaba trazendo características para o personagem que são mais óbvias quando esse personagem é o principal. A gente tá falando das roupas né antes de começar o episódio e aí o membro do Yu Yu Hakusho quem? Pai, pensa. quem já assistiu Yu Yu Hakusho vai entender Yusuke Hiyamashi o Ames ele é o único personagem da escola que usa a farda verde. Por quê? Por que ele comprou a farda do ano passado? O que é que ele fez? Ele não tocou, pintou, sabe? Eu não sei, mas ele é o único que tem farda verde. Todo mundo usa a farda azul, as meninas, o Cuaba, os amigos dele, a gangue dele, mas ele é o único verde. Aí eu fico me perguntando por quê?
1: Por quê? Por é. quê? Eu fui é o poder procurar, do protagonista. Não, é o poder do protagonismo. Já vem com o personagem e não tem o que fazer.
0: É igual o Goku, gente. O Goku ele é o colecionador de tingimentos de cabelo, né? As marcas de, de, de pintura de cabelo devem amar o Goku. Porque todo anime ele muda de cabelo e fica super mega poderoso e mata o vilão. Mata não, derrota o vilão. Então, essas características são muito curiosas, né? A, a personalidade dos personagens são bem, bem legais né? de, de, de entendermos né? eles não são rasos as características dos personagens têm uma profundidade tem uma coisa legal ali em cada um dos personagens, tem um que é mais vivo cômico, tem outro que é o mais risudo o outro que é o equilibrado o outro que é o sarcástico, é bem legal isso essa uhum. essa ideia e as vozes, dona Dani, e essas vozes dos animes? Porque tem uma coisa aqui que os, aqui no, é, no Brasil o pessoal não entende. É, eu até encontro com pessoas mais jovens, até quando dou aula, para criança, elas falam para mim, professor, por que aquele personagem ali na versão do, é, japonesa tem voz de menina, mulher, quando é um homem?
1: É isso. O que eu acho bem legal da dublagem japonesa é que cada personagem ele vai ter uma voz de acordo... Vai, vai variar bastante, mas tipo de acordo com a personalidade do personagem. Dependendo, né, se ele é um, enfim, protagonista, se ele for poderoso, se ele não for poderoso, se ele for amigo do protagonista, se for a heroína ou não, se é uma velhinha, se... Por exemplo, acho que o melhor exemplo que a gente pode pegar é o tipo de voz de menina. Se você pega numa história, e aí você pega aquela menina que ela é mais... Tipo, como eu posso dizer isso? Não vou dizer soberba, mas é aquela menina que ela tá acima das outras, que ela pode ser meio que a malvadinha. Tem um é. estilo de voz específico pra esse tipo de personagem. A risada que a personagem vai ter é oh. específico. É, é, então, essa mesma coisa. Essa mesmo. Então, tipo, você tem toda todas as características do personagem também vão estar embutidas na voz. Então a dublagem é muito importante. E realmente, pode acontecer, uma boa parte dos protagonistas tem voz dublada por mulheres, dos protagonistas homens. Então, por exemplo, Naruto é dublado por uma mulher. O, o Luffy é dublado por mulher também. O Goku, então assim, não tem esse e preconceitos de colocar mulheres para dublar homens no Japão. Não tem o menor problema. Na verdade, quase todas as histórias vai ter alguém dublando alguém do sexo oposto. O que eu acho é muito bem interessante.
0: Isso, é isso. Então... É bem, legal. bem comum isso lá. É para eu contar, gente, não é algo... Não, é, como a Dani está falando, não é algo normal, não, não é algo, como posso dizer é anormal, não é algo especial, raio, não. É comum, muito. É em toda
1: história, em toda história vai ter.
0: É, por exemplo, a Masako Nozawa, que é a adubadora, é a atriz dubladora de, de Goku. Ela é a adubadora de Goku desde que Dragon Ball existe. Ela hoje tem 80 anos e continua adubando Goku. <risos> é, é espetacular isso, entendeu? É, e aqui no Brasil Tentaram fazer algo parecido No primeiro Dragon Ball Lá com o Goku é pequenininho Que onde trouxeram a, a irmã do Endo Bezerra, que é o dublador Hoje do Dragon Ball já há alguns anos Desde a saga é, de Pico pra cá é, E aí A voz da, da irmã é, do, do Endo Bezerra Me esqueci o nome dela é, Ela é uma, é uma Mulher, mas e nenhum momento eu me incomodei. E quando eu era, eu era jovem, né, eu não percebia se tinha voz de homem ou mulher não. Ah, depois que eu fiquei mais velho que eu descobri. Então, lá no Japão é essa, é exatamente essa ideia, tá? Eles, eles entendem que o, o principal na dublagem não é se é homem ou mulher, é se a voz daquele personagem, se a daquela atriz, daquele ator, se adequa ao tom que eles querem, que o personagem tenha.
1: Exatamente. E só para fazer um contraponto?
0: É o Kenshin também é uma mulher, diga.
1: É, ah, só que eu, eu, eu dei uma googleada bem rapidinho, é Úrsula Bezerra o nome da irmã do... É isso. Pronto. É a, Úrsula.
0: é a Úrsula Bezerra, que ela faz, fez parte muito da, da minha vida ali com aquele Dragon Ball o Goku pequenininho e é isso lá no Japão se valoriza o tom da voz o timbre da voz, ele não valoriza se é só homem ou mulher, eles não categorizam uhum. por causa disso, eles valorizam pela qualidade vocal mesmo isso é, isso é legal, muito legal no Japão uhum. curiosidade, quais são as curiosidades que você pode nos dizer aqui, Dani? Sobre é a gente
1: fala de anime que veio de um mangá uma coisa que pode acontecer é que ele não vai seguir a risca a história que você pode estar esperando então, a gente pode dar o um exemplo de Fumetal, a gente sabe que tem dois Fumetals, não é? Teve aquele primeiro, que na época, se eu não me engano, ainda o manga estava sendo lançado, e que acabou que as histórias divergiram uma da outra, o final divergiu, tudo divergiu, nada ficou do jeito que era para ser, não gosto muito do final do primeiro Fumetal, acontece, mas é isso, virou aquilo ali, virou uma outra história, Fechou, terminou o anime, morreu. Ok. O mangá continuou, o mangá teve um final e as pessoal falaram, por favor, faça, né? refaça a história, o anime, para a gente poder ter um final decente. Acabou que refizeram o um anime, que foi com Brotherhoods Brotherhood agora, que saiu não sei quanto tempo, mas é mais recente. E que a história, ela, ela tem já toda, segue bem a risca a história do mangá. Mas isso é uma coisa que pode acontecer, então o anime... Às vezes ele vai ser adaptado de uma história que o mangá tem vários capítulos e o anime só vai ter 12. Então você vai adaptar de uma forma que... Do melhor forma possível. Mas você não vai ter a profundidade que você teria no mangá. E o que pode acontecer é de você começar uma história, o, o anime chega muito próximo de onde está o mangá, de onde está lançando, aí ele cria o quê? O filler. Aí vem aquela história que não é canon, né? Que ela não faz parte da... Da história real, por exemplo, deixa eu ver, acho que Naruto, acho que o filler que eu consigo lembrar é de um de curry, que eles foram pra uma loja comer curry, tipo, nada a ver com nada, tipo, não existe, não faz parte. Você pode ignorar, você pode nem assistir que não vai mudar nada na sua vida. Mas eles criam aqueles fillers chatíssimos, geralmente, para dar tempo da pessoa que tá produzindo o mangá, que há mais história, e aí o anime pode voltar a acompanhar. Mas às vezes nem sempre isso acontece. É às vezes ele dá essa curva e ele não consegue voltar para acompanhar o mangá. E aí acaba que fica tipo o que termina numa história nada a ver com nada. E que a, o final não é o mesmo, as histórias acabam divergindo muito e parece que não é mais a mesma história. Fica tipo, só os mesmos personagens, mas a história é outra. Então acho que é assim. É, é, é...
0: 2010, Dani, complementando, agora ajudando você também. Aqui a, a pesquisa é imediata. Ah. É, o primeiro Full <risos> foi de 2001, 2002 até 2003. E aí o Botherhood, ele é de 2010, 2011.
1: Então é isso. Se você pegar os dois, o começo dos dois animes é muito parecido. Mas o primeiro Full Metal se perde na história, se perde na vida. É o. O filho renegado, que ninguém quer lembrar, é aquele anime. Porque o anime começa muito bom, mas ele, comparado ao mangá, ah, deixa bastante a desejar. Aí eles é, né, pediram tá perdão tão... com com o Brother que aí repizeram o anime inteiro.
0: É, eu deixo te dizer um uma, uma exemplo aqui, que... Eu não, eu, não, eu não vivenciei isso, né? Eu, eu juro que eu não assisti o Brotherhood. Eu assisti o Fullmetal original, é o primeiro que não. que tiver esses probleminhas, né? Assim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que é, toda vez que eles tentam passar por o anime, se perde, obviamente, a qualidade, se perde a autenticidade, muitas vezes, porque. É outra mídia que tem que agradar outro público, mas mesmo assim, eu acho que deveria respeitar, sabe, gente? Uh, os originais E é justamente por isso Que é o que Dani trouxe aí pra gente e Se você tá trazendo Uma adaptação, pô, adapte normalmente Né gente, pô, adapte e busque uh, Valorizar o que está lá Mas não, as pessoas Tendem a A, a trazer Uma, uma va variações Dentro da história que acabam desgraçando A, 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 a obra original, né só um exemplo de filler. Você trouxe um exemplo de filler. Eu vou trazer Dragon Ball Super, que eu me lembro. O criador, aqui a, a, a Toyama, ele é criador do Dragon Ball, foi mais conhecido por isso. E pelo robô, a pequena robô, a Ali. Que é uma robôzinha super poderosa, super forte. De um outro mangá né, e anime que foi produzido. Né? Não teve tanto sucesso com Dragon Ball, obviamente. E tem um episódio que tem nada a ver, no meio de uma saga para outra de Dragon Ball, não tem nada a ver, e que ela chega na Terra com um portal tridimensional e eles começam a bater e para variar o Vegeta sobra, né? E ele voa é, quilômetros pela por, por porrada que, que essa robozinha dá. Tem nada a
1: ver, gente. Mas são Isso. filas, né? Tem que cumprir mas... tabela, como a Dani falou. É isso. Eu acho que o único anime que eu defendo dos fillers, e que eu acho ótimo e que eu gosto bastante, é One Piece. Só. É o único anime que eu defendo filler. O resto dá pra você ignorar a existência. Isso aí,
0: cordia. One Piece já é grande. Você ainda gosta dos do fillers. Aí, aí é a história sem fim. É a história sem fim. Aí que já foi. Mas é isso. Mas, Dani, indo já pra uma pra nossa perguntinha final. Tudo que nós falamos aqui, mas qual é a importância dos animes para você? Ah, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso contexto, qual é a importância dos animes aqui para o Brasil? É, acho que, só para dar minha opinião, acho que parte muito do que falamos lá no Papo Otaku. A cultura japonesa invadiu, no sentido positivo, né? É, emergiu na nossa cultura para muita gente, e os animes, eles vieram como um dos caminhos dos canais para ajudar essa diversificação, esse conhecer e amar a cultura japonesa.
1: É, eu concordo 100% com o que você disse. Realmente, para mim também, os animes têm essa importância na valorização da cultura, trouxe para cá, de uma forma surreal, a cultura japonesa. Muitas pessoas né, tiveram o um primeiro contato com a cultura japonesa, a partir dos animes, algumas pessoas a partir de mangá e só tem crescido. Sim, estão produzindo mais, as pessoas estão mais é, interessadas sobre, então está criando um público gigantesco em cima disso e está trazendo essa cultura para cá. Então virou parte também, acho que da nossa cultura. É, os animes também virou uma parte assim bem importante. As pessoas estão assistindo bastante, estão... Propagando bastante, tão recriando coisas, enfim Comidas e pratos e tudo porque começou a partir de um anime que ela assistiu Então eu, pessoa que sou hoje, foi porque eu criança Comecei a assistir Dragon Ball quando eu passava na TV Globinho E aí a partir daquele anime específico eu comecei a me interessar por outros <risos> E virou uma bola de neve e o Dani do futuro agora é esse tipo de pessoa <risos> Interessada em coisas japonesas
0: e daqui a pouco falando japonês E indo primeiro na frente no Japão Para levar os amiguinhos depois Para conhecer o Japão né?
1: oh, Espero que sim
0: Então é isso Acho que os animes eles completam Esse podcast completa O que nós estávamos conversando Nos mangás né? Um está casado com o outro Inevitavelmente, mesmo que a gente reiteia aqui Que eles são autônomos Mas eles dentro da cultura Que sai do Japão é como se fossem similares, né? É, Sim. Mas é isso aí. Eu queria só trazer, mais uma vez, convidar vocês para acessar o arrobaideaunderlinegeek, que é o nosso Instagram, e mandar e-mail para a gente no... É, para @gmail.com e acessar né, nossas plataformas nos diferentes meios de podcast. Dani, antes de mais nada, eu só queria fazer aqui uma chamada. Quais Os nossos próximos episódios serão legais também, viu? Cuinária japonesa e... Yes! Cuinária japonesa, gente. Cuinária japonesa, já por si só, já é, para mim, magnífico, né? E o outro que é, sobre, a curiosidade, sobre as curiosidades da TV japonesa. Assistam uhum. isso. Vocês vão se surpreender com o que tem lá. Ah, vocês vão se surpreender com tudo que tem lá nesse, nesse podcast, tá bom? Dani, uma boa noite para você, boa tarde, bom dia e até a próxima, viu? Até semana que vem.
1: Sim, então bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí. Até a próxima e tchau, tchau.